0: En América, cada 17 minutos, alguien muere a causa de disparos. Es una oleada de violencia que los debates políticos no pueden detener. ¿Puede indicar la ciencia el camino a seguir, señalando con precisión cómo proliferan los tiroteos? ¿Pueden predecirse los crímenes con armas de fuego antes de que se produzcan? ¿Y descubrir cómo éstas afectan a nuestras mentes? ¿Es una epidemia que tiene cura? ¿O es posible que este problema sea un peligroso
1: virus? Secretos del Universo Con Morgan Freeman El
0: espacio El tiempo La vida en sí misma Los
1: secretos del cosmos Se pueden descifrar a través de los agujeros de gusano ¿La violencia con armas
0: es un virus? Si la violencia armada es una enfermedad, estamos seriamente contagiados. En Chicago, los tiroteos en un fin de semana de verano se disparan peligrosamente. En Newtown, 20 niños al salir de la escuela jamás llegaron a su casa. En Orlando, una noche de fiesta se convirtió en un baño de sangre. Todos los días la tragedia aparece en la vida de alguna familia. ¿La respuesta es el control sobre las armas de fuego? ¿O es más seguro llevar una? Es posible que la respuesta no venga de los políticos sino de los científicos que rastrean la propagación del crimen como una pandemia biológica.
2: Nos llegan informes de un tiroteo en curso en una escuela de Colorado ahora mismo
3: Comenzaron a disparar a todo el mundo en la cafetería y podías escucharlos riendo y corriendo por las escaleras
0: Desde Columbine estas atrocidades se retransmitieron en directo Desde Orlando se dio cobertura visual Los nombres han seguido aumentando, es una avalancha de datos ¿Cómo lo podemos entender? Sherry Towers es una estadística profesional en su trabajo se encadenan datos que cuentan historias
3: una de las cosas que he notado desde que estoy aquí sentada es que una vez que la gente pone el candado suele pasar por debajo de ese árbol antes de llegar a la calle
0: bicicleta, candado, árbol, repite Sherry puede hacer una predicción pronto los ciclistas dibujarán un camino en la hierba
3: Podemos usar los modelos matemáticos para estudiar patrones mucho más complejos que los que vemos en el campus hoy. Por ejemplo, estos modelos pueden usarse para detectar cómo se extenderá una enfermedad entre la población. Podemos utilizarlos para saber cuáles serán las tendencias de mercado. También podemos usarlos para examinar los terremotos y predecir cuándo y dónde habrá réplicas.
0: Pero un día en el año 2014, el mundo de Sherry... Las estadísticas y las hojas de cálculo se fueron a la deriva. Se dirigía a un congreso en la Universidad de Predio cuando el evento se canceló. En el campus habían disparado a un estudiante.
3: Me di cuenta de que era el tercer tiroteo del que tenía conocimiento en unos 10 días y me pregunté si sería una casualidad estadística o si habría otros patrones involucrados.
0: Entonces Sherry tuvo una idea radical. ¿Es posible que fueran los medios los causantes de la difusión? ¿Es posible que escuchar historias sobre ataques armados... ...llevara a más tiroteos disparando la epidemia?
3: Nos centramos en los crímenes con armas... ...que habían recibido más atención de los medios... ...los tiroteos escolares y los asesinatos en masa.
0: El equipo de Sherry siguió contando historias... ...y desglosó los sucesos en información segmentada. Tipo de tiroteo... ...localización... Fecha y hora. Fue la investigación más larga y extensa. ¿Eran los tiroteos un hecho aislado? Cuando recogieron todos los datos, Sherry fue capaz de aislar un patrón. No importaba dónde ocurriera el suceso. Lo importante era cuándo
3: lo que encontramos fue que había una evidencia muy fuerte de la correlación en el tiempo cuando se produce un suceso así, una de estas tragedias tiende a desencadenar una tragedia similar en un futuro muy próximo y esta agrupación temporal es el auténtico sello del contagio
0: normalmente usamos la palabra contagio para describir cómo se propagan las enfermedades pero Sherry dice que también se aplica a los tiroteos en masa
3: Parece que la violencia armada prolifera como una enfermedad contagiosa. No así como la gripe, que se contagia de persona a persona. La forma en que se propagan los tiroteos son los medios de comunicación en sí mismos.
0: Y como si fuera un virus biológico, los datos de Sherry señalan que hay un periodo definido en el cual los tiroteos pueden ser contagiosos
3: lo que encontramos es que el periodo de contagio dura unos 13 días lo cual también parece ser el mismo periodo de tiempo que dura la difusión de este tipo de tiroteos como la tragedia de Newtown o la de San Bernardino
0: 13 días, 13, un número desgraciadamente popular Sherry espera no hacer un descubrimiento como este nunca jamás
3: este es, por mucho, el estudio más duro emocionalmente que hemos llevado a cabo. Tienes que leer los detalles de cómo han matado a los niños y te das cuenta de que hay familias enteras que ya no existen.
0: Sherry considera que mientras sigan teniendo tanta repercusión los tiroteos en masa, el virus de las armas seguirá extendiéndose y produciendo víctimas. A no ser que alguien intervenga. Los tiroteos en masa son el problema más vigente en Estados Unidos, debido a la violencia armada. Pero hay muchos más ciudadanos que mueren en tiroteos callejeros. Estas muertes reciben poca o ninguna atención en los medios. El reconocido epidemiólogo Gary Slatkin considera que estos casos también llevan el sello de un virus. Gary acreditó su reputación combatiendo enfermedades contagiosas en todo el mundo. Pero cuando volvió a Chicago se dio cuenta de que su ciudad sufría una epidemia totalmente distinta.
1: Cuando empecé a observar la violencia en Chicago no sabía mucho acerca de ella pero quise los cuadros y los gráficos. Y los datos que presentaban eran iguales a los mapas de epidemias con los que había estado trabajando durante un tiempo.
0: Para la experta visión de Gary, la agrupación de los crímenes se parecía mucho a la forma en que una enfermedad contagiosa se extiende por un área densamente poblada. Había comprobado cómo el cólera causaba estos efectos en un campo
1: de refugiados de Somalia durante la década de los 90. Lo que tenemos aquí es una representación de un campo de refugiados. El blanco representa a la población y el rojo a una persona con el cólera. Cuando la infección llega, puede extenderse de una persona a otra.
0: Paliar el cólera no es complicado. La precisión de lavarse las manos, hervir agua y la cuarentena será suficiente. Pero el problema que tenía Gary consistía en que estas prácticas se llevaran a cabo en Somalia, porque los refugiados no se fiaban de los extranjeros. Así que Gary tuvo una idea. Podría contratar refugiados y entrenarlos como personal sanitario. Ellos ayudaron con éxito a interrumpir la propagación de la enfermedad, porque tenían lo que Gary no poseía. Crédito entre las personas. En Chicago, Gary descubrió que la gente estaba repitiendo el error que él mismo había cometido. Combatir el brote con extraños que no eran de confianza.
4: Los policías se detuvieron y se fueron. Tienen miedo, tienen miedo de la comunidad.
0: Gary descubrió una organización llamada Curar la Violencia, con la misión de reclutar y entrenar a trabajadores locales. ...llamados interceptores. Casi todos ellos conocían en primera persona... ...la violencia en la calle.
5: Me han disparado cinco veces... ...en diferentes ocasiones. El hombre que nos miraba recibió un tiro en la cabeza.
1: Yo era parte del virus, ahora soy parte de la solución.
0: Precisamente por ser quienes son... ...los interceptores pueden acercarse... ...donde la policía no puede hacerlo. No llevan esposas. Llevan simplemente un mensaje... No son necesarias las pistolas para resolver una situación.
4: Vosotros dos erais unos p... Robando a la gente, rompiendo ventanas, todo eso. No os
2: confundáis, este tío también se crió aquí.
0: A través de los interceptores, Gary se concentra en lo que él considera más importante prevenir la enfermedad antes que castigar el crimen
1: Jake, tú eres de esta comunidad sí. ¿crees que escucharás
5: disparos esta
2: noche? probablemente, si tomas en cuenta lo que pasó ayer es un ciclo
5: si crees que disparar a alguien resuelve las diferencias, nosotros le decimos a la gente que esa no es la forma, que puedes recuperar tu vida
0: es una teoría simple pero revolucionaria
1: ...y ha conseguido resultados increíbles. Empezamos en febrero... ...y para marzo... ...el 67% ya había cambiado... ...era increíble. Había un parque que nadie usaba... ...y ahora los niños jugaban ahí... ...la epidemia ha desaparecido. Gary ha
0: conseguido paliar la violencia... ...en distintos lugares del país. De media... ...el programa ha reducido los tiroteos... ...en un 44% y las muertes hasta en un 56% en los barrios donde se aplicó. Es un enfoque nacido de técnicas médicas. Para Gary, el éxito demuestra que el crimen con armas de fuego no es distinto a un virus. Puedes observar el crimen armado bajo el microscopio. Pero si se trata como un virus y podemos combatirlo como tal, quizás tengamos que olvidarnos de la violencia como un asunto político y empezar a tratarlo como un problema médico. Algunos investigadores ya están en ello. Han descubierto una nueva forma de predecir los tiroteos y detenerlos. Tiene su propio sistema de propagación. Los mosquitos contagian la malaria. Y un resfriado común transmite al estornudar y esparcir los gérmenes. En Internet los memes se vuelven virales... cuando pasan de uno a otro en las redes sociales. Si queremos detener la epidemia de la violencia con armas... debemos descubrir la forma concreta en que ésta se propaga. El Departamento de Policía de Chicago... intenta hacer precisamente eso emitiendo un programa de alta tecnología y bastante controvertido con el que reducir los crímenes. Este es el secreto de la operación. Conectar con 29.000 cámaras de vigilancia que tienen micrófonos que registran los sonidos de disparos a tiempo real. Y el cerebro detrás de todo esto es un algoritmo diseñado para predecir quién va a ser la siguiente víctima de un crimen antes de que éste se produzca. Fue desarrollado por el profesor de tecnología de Illinois, Miles Bernick.
2: El algoritmo intenta ver cuántas veces te han disparado últimamente, cuántas veces te han arrestado y si tienes cargos por portar armas. Y todo eso nos lleva a un patrón que resultó ser muy preciso para predecir el riesgo de una persona.
0: Miles ha desarrollado este algoritmo a partir de uno que había usado para detectar cómo se extienden las células del cáncer en los escáneres de resonancia magnética. Pero el subcomisario Jonathan Lewin lo ha usado para desarrollar una lista caliente bastante controvertida. En Chicago existen 400 personas con altas probabilidades de verse envueltas en
5: el crimen armado. Así que nos preguntábamos, ¿podríamos usar estos métodos de predicción y establecer una calificación de riesgo para ver las probabilidades de que esa persona cometiera un crimen en el futuro? Este es un sujeto que, como podéis ver, fue arrestado por primera vez con 13 años. Este tenía 14 años, este 15, y como vemos demasiado a menudo, este fue asesinado con múltiples heridas de bala. Todo lo que hacemos es para intentar prevenir esto.
0: ¿Se excede el gobierno con la lista caliente? Es una invasión de la privacidad. ¿O pueden estos ejercicios policiales detener la propagación de la violencia con armas? El profesor de Yale y originario de Chicago, Andrew Papacristos, considera que necesitamos más y mejores datos para prevenir la propagación del crimen urbano. Su trabajo sobre las estadísticas sociales... Fue la inspiración para el programa actual de Chicago.
2: Realmente mi papel en todo esto es tratar grandes bases de datos como los registros de detención, registros judiciales, descensos, encuestas y ensamblarlo todo. Yo me crié en Chicago, donde hay entre 800, 900, hasta 1.000 homicidios anualmente. Los chicos a mi alrededor se metían en bandas y ese tipo de cosas. Aún así, nadie me ha apuntado nunca con una pistola y nunca me han disparado. La
0: pregunta es por qué. Andrew no cree que simplemente tuviera suerte. Su investigación descubre que la violencia con armas está ligada a un cierto número de redes de personas. Redes que son mucho más pequeñas de lo que cabría esperar. Y no tienes por qué ser un criminal para ser una víctima. Y en Ayla Watkins solo tenía seis meses cuando la mataron. Iba en el asiento trasero del coche mientras su padre le cambiaba el pañal era completamente inocente su asesinato fue totalmente aleatorio y yo estaba
2: interesado en saber cuán aleatorio había sido realmente
0: los investigadores descubrieron que el padre de Yenayla era el objetivo del ataque para los medios de información, este asesinato había consistido simplemente en estar en el lugar y el momento equivocados. Pero como experto en estadística, Andrew quiso saber si el asesinato de Yenayla se hubiera podido predecir.
2: Yenayla no tenía casi ninguno de los factores que buscamos en estos modelos. Ser joven, ser varón, vivir en un barrio en particular, ser parte de una banda callejera... Esto sí que te da un riesgo considerable. La gran mayoría de personas con sus características nunca disparan a nadie ni reciben ningún disparo.
0: Para encontrar el factor de riesgo de Yenayla, Andrew se adentró en las redes de personas que la rodeaban utilizando una herramienta llamada análisis de las redes sociales y que mide las relaciones entre las personas contando su número y su fuerza. ¿Quiénes fueron los padres de Yenayla? quiénes eran sus amigos y los amigos de sus amigos. Todas estas conexiones conllevan factores de riesgo.
2: Una de las variables que te ayudan de verdad a descubrir quién tiene ese riesgo, quién es una víctima potencial, es la exposición a la violencia. Incluso si no te has visto envuelto directamente en el tipo de incidentes, pero sí lo ha hecho la gente a tu alrededor, puede incrementar tu probabilidad personal de que te disparen hasta un 800
0: o un 900%. Para Yanayla el mayor riesgo provenía de su padre. En el pasado ya le habían disparado y casi el 40% de sus conocidos habían sido víctimas de la violencia. Las estadísticas no culpan a nadie pero, matemáticamente hablando, cualquiera que perteneciese a la red personal de su padre se enfrentaba a un riesgo muy elevado
2: si su padre estaba literalmente viviendo en un mundo en el que disparaban a sus amigos ella corría riesgo simplemente por su conexión con esta red
0: el trabajo de análisis social de Andrew demuestra que el crimen con armas de fuego está altamente localizado en las redes sociales en uno de los barrios más conflictivos de Chicago el 41% de todos los homicidios tuvieron lugar en una red que representa el 4% de la población
2: Tienes un porcentaje muy pequeño de la población que es responsable de la mayor parte de la violencia y de las víctimas. Puedes usar esta información para realizar tareas de prevención, encontrar a estos individuos y llegar incluso a salvar
0: sus vidas. Pero centrarse en pequeñas redes sociales para prevenir la violencia con armas de fuego también tiene una desventaja. En Chicago, el departamento de policía ha recibido críticas por efectuar un seguimiento a la gente basándose en a quienes conocen. Pero sostienen que la lista caliente tiene un beneficio social. Posiblemente un policía venga a llamar a tu puerta, pero ahí estará también un trabajador
5: social. La meta no es castigar a nadie, sino reducir el riesgo de que alguien continúe el ciclo de violencia.
0: El jurado sigue debatiendo sobre la lista caliente de Chicago. Pero nadie espera que se eviten todos los crímenes. Así que, ¿cómo podemos protegernos a nosotros mismos del virus de la violencia? ¿Deberíamos todos adquirir un arma? ¡Vamos! Lo hemos visto en miles de películas. El héroe salva la situación con un disparo mortal. Fin del trayecto, malo. Esta es la cuestión. ¿Es necesario que el protagonista lleve un arma de fuego?
1: Aún
5: no estoy acabado.
0: ¿O solo significaría más proyectiles volando por ahí? ¿Las armas nos hacen más o menos seguros? El epidemiólogo Charlie Brenner se inició como paramédico. Trató muchas heridas letales en las duras calles de Filadelfia.
4: Como paramédico a menudo me enfrentaba a casos de tiroteos, pero llegaba a ser muy frustrante no ser capaz de prevenir esas situaciones y ver que se producían de forma constante.
0: Fue aquí en Filadelfia donde el derecho a portar armas se autorizó en la Constitución de 1791. Hoy en día está recuperándose de los crímenes con armas con un mínimo tiroteo. Así que ahora Charlie regresa a las escenas del crimen que vivió como paramédico con el conocimiento de un epidemiólogo planteando una polémica pregunta. ¿Llevar un arma te hace vivir más seguro? Es importante
4: empezar a pensar si un arma es beneficiosa o perniciosa y si estás en posesión de un arma, ¿en qué condiciones serías capaz de protegerte?
0: Su primer desafío fue estudiar esto científicamente. Charlie sabía que no podía entregar armas y esperar a ver a quién le disparaban. Pero la epidemiología tenía un enfoque distinto. Encontrar a las personas que habían contraído la peligrosa costumbre y a partir de ahí descubrir cuál había sido la causa para identificar los casos del virus de la violencia armada Charlie acompañó a su equipo de investigación para trabajar en conjunto con la policía de Filadelfia
4: nos adherimos al sistema de la policía donde nos notificaban el día del tiroteo a las pocas horas de lo que había ocurrido
0: a medida que se producían los tiroteos el equipo anotaba los datos más importantes de la víctima donde residía, su edad y raza si estaba bajo la influencia de drogas o del alcohol, y más importante aún, si iba armado. Pero en epidemiología no puedes asegurar por qué una persona enferma, hasta que no la comparas con otra similar, que no ha contraído el virus. Así que para cada víctima el equipo de Charlie debía encontrar una persona parecida que no hubiera recibido un solo disparo.
4: A medida que nos llegaban los casos, según su raza, edad y género, llamábamos aleatoriamente a números de la ciudad para encontrar a alguien con características similares para preguntar brevemente por sus vivencias en el momento del tiroteo.
0: Y finalmente le preguntaban a sus entrevistados si llevaban un arma en el momento en que se había cometido el crimen. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene un arma? ¿Dónde estaba el miércoles a las 10 de la noche?
3: ¿Llevaba un arma de fuego en ese momento?
0: Durante dos años y medio, Charlie y su equipo recopilaron datos de casi 3.500 ataques. Terminaron con 677 víctimas para las que tenían un buen grupo de comparación. Ahora, Charlie, podía contestar a la pregunta? ¿Es menos probable que te disparen si tú vas armado? Esperábamos ver un efecto protector y no pudimos
4: encontrarlo. No importa cuándo analizáramos los datos.
0: De hecho, Charlie dedujo precisamente lo contrario. Quienes vivían en Filadelfia tenían un 4,5% más probabilidades de que les dispararan si estaban armadas.
4: Una hipótesis de nuestro estudio era si poseer un arma cambiaba el comportamiento de las personas simplemente por tener el arma. Quizás la gente reaccionaba de forma diferente a como lo hubiera hecho si no hubieran tenido un arma.
0: Charlie preparó una investigación para ver si el entrenamiento con armas de fuego ofrecía más protección. Pero los mensajes eran muy simples. Si quieres disminuir las posibilidades de que te disparen, no vayas armado. ¿Es lo mejor para inmunizarte contra el virus de la violencia no llevar un arma? Es posible que eso no sea suficiente porque los científicos están descubriendo que las armas conducen a un comportamiento extraño en nuestras mentes. Que la simple visión de una puede disparar el virus de la violencia. que las armas no matan a la gente, sino que es la gente quien se mata. En otras palabras, lo que importa no es el arma. Solo hace falta un dedo dispuesto a apretar el gatillo. Pero existen investigaciones que proyectan datos sobre esta idea. Quizá no es la gente quien dispara, sino que son las armas en sí quienes potencian la epidemia. ¿Por qué la gente se dispara? Durante 25 años, el psicólogo de la Universidad de Ohio, Brad Bushman, se ha formulado esta pregunta, pero últimamente ha estado indagando en un entorno inusual. Este simulador se diseñó para estudiar el comportamiento agresivo de los conductores,
1: pero Brad lo capturó para estudiar las causas de la agresividad. En este experimento, los conductores se topan con innumerables situaciones de frustración, tales como alguien que atosiga, que les cortan el paso, obras en la carretera...
0: Todos conocemos la conducción violenta, pero Brad quería saber si podía provocarse con algo sin
1: relación aparente. Ponemos este objeto en el asiento del pasajero. Y lo que le decimos a los conductores cuando entran en el vehículo es... Este coche se está utilizando en diferentes experimentos.
5: Está bien. Lo siento, esa raqueta no debería estar ahí, así que ignórela.
0: brat y su equipo midieron cómo conducían los sujetos con una raqueta de tenis. lo frustrados que llegaban a sentirse, si incumplían las normas de tráfico o si tocaban el claxon. No ocurrió nada extraño. Pero la raqueta estaba ahí para señalar un punto de referencia. La auténtica duda de Brad era saber qué ocurriría cuando una pistola estuviera en el asiento del copiloto.
1: Está subiendo el límite de velocidad otra vez. Creo que es muy impaciente. Vaya, va por en medio de la carretera. Oh, wow. Va por en medio, es una línea
0: continua doble.
1: Sí, creo que es un conductor muy agresivo. Y Brad comprobó que una y otra vez siempre ocurría lo mismo. Lo que hemos descubierto en este experimento es que la mera presencia de un arma en el asiento del copiloto vuelve a los conductores más agresivos. Activa impulsos agresivos en la memoria. Llamamos a esto el efecto arma. En
0: una pelea disponer de una pistola te daría ventaja. Así que posiblemente los sujetos con armas del experimento de Brad seguían eligiendo ser más agresivos. Pero me parece que no somos tan razonables, al menos no según el
1: segundo experimento. El comportamiento del conductor es un gran laboratorio para estudiar la agresividad. No solo en un simulador, sino en la vida real. Los investigadores hicieron un experimento donde tenían que llevar una camioneta y pararla en un cruce con un stop durante 12 segundos para ver lo que hacía el vehículo que estuviera detrás.
0: Algunos hicieron sonar el claxon. La mayoría esperó pacientemente hasta decidir sortear el vehículo. En la segunda versión, el vehículo que bloqueaba la carretera llevaba un arma en la parte trasera.
1: Lo increíble de este estudio es que la gente hace lo contrario a lo que esperarías. Era mucho más probable que tocaran el claxon cuando llevabas un arma en la parte de atrás que si no llevabas nada. Es una respuesta instintiva, no racional, no tiene nada de racional. ¿Por qué el arma provoca
0: una respuesta agresiva incluso cuando quien la posee es otra persona? Brad está convencido que se remite a la conexión
1: con nuestro cerebro. Los seres humanos somos muy buenos identificando los estímulos peligrosos de nuestro entorno, tales como arañas y serpientes.
0: Se denomina reacción de lucha o huida. Y ocurre mucho más rápido de lo que podamos imaginar.
1: Brad cree que la visión de un arma activa ese mismo sistema. Hemos estado continuamente expuestos a imágenes de armas y violencia. Y la conexión entre las armas y la violencia en el cerebro es muy fuerte. Porque lo reconoce como una fuente de amenaza y peligro. En otras palabras, lo único que hace un arma no es disparar,
0: sino que implanta la idea de la violencia en tu mente. Y al activar esos
1: impulsos, el arma te está incitando a usarla. Por supuesto, necesitas un dedo que apriete el gatillo. Pero al acrecentar este impulso agresivo, puede que el gatillo esté tirando del dedo. La
0: violencia armada, ya sean tiroteos en masa o la incesante letanía diaria de homicidios, casi siempre es protagonizada por un tipo de personas, hombres, jóvenes. Si queremos erradicar el virus de las armas... Necesitamos terapeutas que identifiquen a aquellos que han sido infectados. ¿Existe algún sistema de curación? El neurocientífico Ken Kill intenta entender el cerebro de los asesinos
2: dígame el lugar en la emergencia Escuela Sandy Hook, sigo oyendo disparos
5: sigue ocurriendo Tuve contacto con los padres que han perdido a sus hijos en la tragedia del colegio Sandy Hook y me preguntaban si había algo que la ciencia pudiera hacer para ayudarnos a entender por qué alguien llegaría a cometer un crimen como ese y cómo podemos desarrollar métodos para prevenirlo
0: La tragedia de Sandy Hook conmovió a nuestra sociedad En tan solo cinco minutos 23 escolares y 6 profesores fueron asesinados el protagonista del crimen era un varón de 20 años con problemas mentales. Nada que ver con los menores que Ken ha estado observando.
5: Todos estos chicos con los que estábamos trabajando estaban en un centro de alta seguridad. El centro de más alta seguridad en el estado de Nuevo México. Habían cometido uno o más delitos graves y muchas veces esos crímenes habían sido cometidos con armas de fuego. Y casi todos tienen, o han tenido, o disparado, armas de fuego. Es bastante común en este lugar. Así que diseñamos y creamos un sistema de alta tecnología de resonancia magnética. Escaneamos los cerebros de más de 4.000 reclusos y desarrollamos el mayor centro penitenciario del mundo de población joven.
0: Ken intentó detectar patrones en la anatomía del cerebro que estuvieran relacionados con actitudes violentas. Escaneó el cerebro de 25 reclusos menores que habían cometido asesinatos y los contrastó con el cerebro de 150 delincuentes que no los habían efectuado. Buscó las diferencias en áreas del cerebro involucradas emocionalmente, el control de los impulsos y la toma de decisiones, la amígdala, el cíngulo anterior y el córtex orbitofrontal. El escáner reveló grandes diferencias
5: resulta que algunas partes de la amígdala no se habían desarrollado bien en los adolescentes que habían cometido asesinato en comparación con sus similares asimismo aquellos que lo habían cometido tenían menos córtex órbito frontal las partes del cerebro que no se han desarrollado de forma correcta o lo han hecho de forma diferente son las que se desarrollan las últimas lo hacen completamente al llegar a los 25 parece que a pesar de tener 15 o 16 años sus cerebros parecen tener solo 10 u 11
0: con el 85% de precisión Ken podía detectar que adolescentes habían cometido asesinatos simplemente observando sus escáneres cerebrales. ¿Significa esto que algunas personas son irremediablemente violentas? ¿O acaso el cerebro tiene capacidad para subsanarlo?
5: Debemos entender que el cerebro sigue cambiando constantemente durante la vida. Todas las experiencias que tienes siguen dándole forma.
0: Pero la mayoría de las experiencias de los reclusos no ayudan para nada a su capacidad cerebral.
5: Por desgracia, en un correccional no hay refuerzos positivos para el buen comportamiento. Si estás callado y te portas bien y no haces nada, ¿qué ocurre? Nada. La única forma que tienen estos individuos de interaccionar socialmente es la agresión. Es un ambiente muy peligroso para todos. Se llama compresión. Se les comprime a un rango muy limitado de comportamientos posibles.
0: El término compresión viene del buceo. A medida que un buceador desciende hacia la profundidad, encontrará cada vez más presión acuática. Al cabo de un tiempo su cuerpo se adaptará. Pero llegado a este punto, volver a la superficie podría ser peligroso. Ken cree que es igual de difícil para los internos regresar a las formas de interacción positivas.
5: La analogía del buceo es acertada porque no es que subas a la superficie y ya estés curado. Eso podría matarte.
0: Ahora Ken está estudiando a los jóvenes que han pasado por un programa terapéutico llamado descompresión. Les piden a los trabajadores sociales y a los funcionarios de prisión que recompensen los buenos comportamientos en lugar de castigar solamente los malos.
5: Si los chicos se han portado bien y han hablado con alguien sin pelear, reciben una recompensa. Y gracias a este refuerzo del comportamiento positivo, aprenden que les pueden pasar cosas buenas si se comportan bien.
0: Un año después del proceso de descompresión, Ken llevó a cabo otra serie de pruebas comprobando que las regiones críticas habían empezado a crecer y a cambiar.
5: Hay un área del cerebro que ayuda a regular la toma de decisiones y la capacidad de razonar, ayudándote a entender dónde te has equivocado. Y esa área del cerebro se llama cíngulo anterior y realmente estamos viendo un incremento de la actividad ahí. Estos circuitos que controlan o ayudan a regular tu comportamiento y tu forma de pensar están mejorando.
0: Al final, muchos de estos delincuentes menores quedan en libertad y deben efectuar una transición peligrosa. Aquellos que no habían sido tratados con la descompresión acabaron matando a 16 personas más. Sin embargo, quienes habían recibido la terapia no mataron a nadie.
5: Una de las cosas que el programa intenta enseñarles es a no actuar de forma impulsiva, ya sea con armas de fuego o sin ellas. Saben que llegarán a mejores resultados si no actúan impulsivamente.
0: Es posible que Kurt haya encontrado un sistema curativo para aquellos que han sido infectados por el virus de las armas, pero esta terapia solo puede llegar a un grupo determinado y solo después de haber ido a prisión. Ahora un joven científico está trabajando en un nuevo sistema para resolver la epidemia de la violencia armada, disparar con un tipo distinto de pistola. Hemos comprobado cómo se propaga el virus de la violencia armada. Los tiroteos en masa se transmiten a través de los medios y la violencia urbana se difunde por las redes sociales. Tener o detectar un arma activa el impulso de actuar violentamente. Todos queremos detener esta pandemia. Un hombre decidió concentrarse en una parte de la enfermedad que lleva mucho tiempo ignorándose. Hola.
3: Hola, Kai. ¿Cómo estás?
0: En Colorado, Kay Klopfer, de 19 años, como mucha gente joven... Creció en un campo de tiro.
1: ¿Quieres probar la AR-15? Claro, me encantaría. Genial. Crecí en Colorado. Las armas
4: de fuego siempre han sido parte de nuestra cultura. Quizás no tanto como en Texas, pero están muy aceptadas.
0: La mayoría de estudiantes del instituto no conviven con los problemas causados por las armas. Kai no era diferente hasta que, hace cuatro años, el virus de violencia armada apareció en su barrio.
3: entrada 14. Primer tiroteo en el Teatro Century. 10-6, tenemos a otra persona afuera con un disparo en la pierna una mujer, tengo a gente saliendo a la carrera del teatro
0: en Aurora, Colorado, el Teatro Century se convirtió en el escenario de un terrible asesinato cuando un joven abrió fuego mató a una docena de personas e hirió a otras 70 como todos los estadounidenses Kai estaba conmocionado pero en los tristes días que siguieron empezó a buscar una solución en ese
4: momento estaba buscando un proyecto que pudiera tener algún tipo de repercusión y con el tiroteo del teatro me di cuenta de que debía crear una pistola que solo funcionara para determinadas personas. Por eso estoy trabajando en la tecnología de las pistolas inteligentes.
0: Él considera que ya es hora de empezar a tratar el tema de las armas como cualquier otro producto de consumo. Piensa en tu coche. Contiene dispositivos de seguridad desarrollados a través de décadas de innovación y cada año se le añaden nuevas características.
4: Cuando teníamos unas 50.000 muertes por accidente cada año en los Estados Unidos, empezamos a desarrollar soluciones como el airbag, cinturones de seguridad, cámaras de apoyo, que hoy en día llevan todos los vehículos. Así como innovamos con los coches, también creo que existe la oportunidad de que apliquemos esas mejoras a las armas de fuego.
0: Cuando le llegó la inspiración, Kai solo tenía 15 años, pero para su edad no era un chico normal.
4: Desde que era pequeño, me han interesado mucho los ordenadores y la electrónica, la ingeniería en general. Hay fotos de mí de niño construyendo dirigibles y robots con cámaras. No es que necesitemos más robots con cámaras, pero trabajar en las pistolas inteligentes era el paso natural a seguir.
0: Kai pensó que diseñando un arma que solo pudiera ser disparada por su dueño, podría ayudar a prevenir algunos homicidios en masa. Entonces se dio cuenta de que, de los más de 30.000 asesinatos al año por armas, habían dos tercios que no eran homicidios. Hay un problema incluso mayor de suicidios
4: y muertes accidentales debido al mal uso de las armas de fuego y prácticamente nadie habla de ello. 21.000 suicidios con armas de fuego, niños que cada tres minutos se hieren o mueren con armas de fuego.
0: Kai sabía que muchas de estas víctimas usaron armas que no les pertenecían. ¿Hubieran muerto estas personas si el arma se hubiera negado a disparar? Sus padres le prestaron 3.000 dólares y Kai ya ha invertido cuatro años en este proyecto. Llevó a cabo un extenso proceso para diseñar el prototipo usando una impresora 3D en su habitación. Hay un
4: sensor de huellas dactilares instalado en la culata de la pistola captura una imagen de las huellas dactilares que después se procesa y se contrasta con una lista encriptada que almacena la pistola así es segura para todos aquellos que tengan permiso para manejar ese arma una vez que hemos verificado las huellas dactilares hay un pequeño motor que toma las señales de la placa del circuito impreso y produce un movimiento físico usamos este movimiento para bloquear o desbloquear el arma
0: lo que empezó siendo un proyecto de instituto ha finalizado por convertirse en un negocio. Sin embargo, Kai debe afrontar algunas dificultades para llevar su utópica idea al mercado.
4: Las pistolas inteligentes no son una idea nueva y hace como unos 20 años el gobierno se dio cuenta de que eran una buena idea y decidió invertir un montón de dinero en el proyecto. Dieron becas a sus principales proveedores
1: como Smith Wesson. Por primera vez un fabricante de armas incluirá dispositivos de bloqueo y otras características de seguridad y desarrollaremos armas inteligentes que solo puedan ser accionadas por un adulto. Las armas inteligentes tropezaron
0: con una fuerte resistencia. Las sociedades pro-arma afirmaron que estaban en riesgo los derechos de la segunda enmienda.
4: Smith and Wesson fue boicoteada y perdió casi el 40% de su negocio, lo cual es muy pernicioso para cualquier compañía. Así que abandonaron el proyecto y juraron no trabajar nunca más en él.
0: Antes de que se llegara a vender una sola arma inteligente, estas se retiraron del mercado.
4: Gran parte de la población,
0: especialmente
4: aquella que posee armas, ve las armas inteligentes como una forma de control o algún tipo de imposición. No se trata de controlar el arma, no supone un control externo, no hay una base de datos del gobierno.
0: Kai cree que las armas inteligentes nos ayudarían a vacunarnos contra el virus que acaba con tantas vidas, sin comprometer los derechos de la segunda enmienda.
4: Con esta tecnología, los dueños siguen siendo libres de hacer cualquier cosa que consideren que deban hacer. No obstante, evitaría que los niños las dispararan, que los adolescentes se suicidaran y salvaría una parte importante de esas 30.000 muertes que suceden cada año en los Estados Unidos. No, puede que no sea capaz de detener al próximo psicópata que entre en un cine, pero hay vidas que puedo salvar. Incluso si solo puedo salvar la vida de una persona,
0: haría que todo mereciera la pena. Un arma inteligente podría hacer mella en el virus de la violencia armada, pero no sería suficiente. De hecho, todas las soluciones aún están en los inicios, lo cual es extraño considerando lo terrible de la situación. Las armas se cobran cada año unas 30.000 vidas de estadounidenses. Cuando el ébola amenazó a nuestras costas, todos los recursos de nuestra comunidad sanitaria se pusieron en marcha. ¿Sabéis cuántas personas murieron aquí a causa de esa enfermedad tan devastadora? Dos. Cuando los Estados Unidos ponen sus recursos a trabajar con firmeza, los resultados son increíbles. Pero en 1996 una ley federal prohibió a los centros de control de enfermedades invertir en cualquier tema que pudiera llevar al control sobre armas. Esta ley ha tenido en todo el país un efecto sedante en las investigaciones sobre la violencia armada. Yo creo en la ciencia y que solo con la ayuda sin trabas de la ciencia y las respuestas que ésta nos ofrece podremos tener una esperanza para terminar con esta devastadora y trágica epidemia.